0: Welkom bij de allereerste aflevering van Chronisch Ziekte Podcast. In deze aflevering ga ik jullie vertellen wie ik ben en hoe ik tot het opstarten van deze podcast gekomen ben. Nou, wie ben ik? Ik ben Yvonne Lankhaar en op het moment dat ik deze aflevering maak, ben ik 34 jaar. Ik ben getrouwd met een hele leuke man, genaamd Gerbe. En samen hebben wij twee dochters van 2 en 5 jaar. En naast onze dochters hebben we ook een rode kater die Stevie heet. Sinds dit jaar wonen we in Os. Dat is een stadje tussen Den Bosch en Nijmegen in. Ik zeg stadje, maar eigenlijk voelt het voor mij als een dorp, nadat we 12 jaar in Rotterdam gewoond hebben. Maar voor Rotterdam ben ik opgegroeid op het platteland, in een dorpje dicht bij Nijmegen in de buurt. Met de stap naar Os wonen we weer dichter bij familie. Super fijn met mijn eigen klachten, waar ik later in deze podcast nog op terugkom. In een heel ver verleden rond ik de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening af. Nee, zo oud ben ik ook nog niet. In 2008, toen rond ik de opleiding af. En in die opleiding werd ik eigenlijk al meteen geïnspireerd om verder te studeren... ...want ik wilde heel graag psycholoog worden... En dat heb ik dus aansluitend aan de opleiding ook meteen gedaan. 2008 ben ik begonnen met de opleiding psychologie. En sinds 2012 mag ik mij psycholoog noemen. Nou gebeurde er in die opleiding psychologie iets wat eigenlijk de koers van mijn carrière... want ik had daar hele andere plannen voor, maar zeker ook de koers van mijn leven uh, veranderd heeft. Voor mij is er eigenlijk een hele duidelijke Yvonne voor en een Yvonne na... En ik zal uitleggen hoe dat zo gekomen is. Want in 2011 ben ik met mijn man naar Malawi geweest. We reisden vaker de wereld over toen. We maakten graag backpackreizen. En in 2011 waren we in Malawi en maakten we een bergtocht. En na die reis ben ik teruggekomen met een knieklacht. Ik had er niet ontzettend veel pijn aan, maar de meeste last had ik ervan op het voetbalveld. Nou was voetbal echt mijn lust en mijn leven op dat moment... Ik stond al als klein meisje van vijf jaar op het voetbalveld... dus ik wist niet beter dan dat ik voetbalde. Dus ik moest en wilde sowieso ook echt iets met die knieklacht. Nou, ik ben naar een behandelaar geweest. Dan krijg je oefeningen en je traint daar samen. Maar die knieklacht die ging dus niet over. En die behandelaar die besloot op een gegeven moment om mijn rug te manipuleren... en ik voelde dat er tijdens de behandeling iets misging. Wat er misging, weet ik niet weten we nog steeds niet, wist hij niet. Maar er is daarna geen dag meer geweest zonder rugpijn. De knieklacht bleek een ontsteking te zijn, dus die werd vrij snel verholpen met een, uh, met een ingreep. Maar die rugklachten die zijn dus gebleven. En dan ga je eigenlijk door allerlei verschillende fases. Nou ja, eerst neem je rust. denk je van, nou misschien dat dat daarmee overgaat. Dan ga je naar een andere behandelaar. Want hoezeer ik ook geloof dat die behandelaar absoluut niks met opzet gedaan heeft en uh, mij gewoon wilde helpen, moet je je voor een behandeling ook kwetsbaar op durven stellen en over durven geven aan een behandelaar. En dat vertrouwen was op dat moment wel weg. Dus ik ging naar een andere behandelaar. En daarna volgden er eigenlijk jaren waarin ik iedere behandeling uitprobeerde die er op mijn pad kwam. Behandelingen die getipt werden door mensen in mijn omgeving. Of die geadviseerd werden door een andere behandelaar. Alles probeerde ik uit. Maar het mocht niet baten. Mijn rugklachten die bleven. Even een stapje terug... Sinds 2012 was ik inmiddels aan het werk als psycholoog... en door mijn klachten in de ziektewet gekomen. Die probeerde ik op te bouwen, maar viel steeds terug. Dat zorgde er uiteindelijk voor dat ik een revalidatietraject ging doen... en daarna nog één. Met alles wat ik daar leerde probeerde ik op te bouwen op werk... maar viel toch weer terug... Probeerde weer op te bouwen, viel weer terug. Met name het zitten bleef voor mij zwaar en mijn hele werk bestond eigenlijk uit zitten. Uiteindelijk kom je dan in het uwv keuringstraject en ben ik in 2017 volledig afgekeurd. En eerlijk gezegd was dat wel een opluchting voor mij. Voor sommige mensen een taboe om dat zo uit te spreken, maar taboes zijn er om doorbroken te worden. En natuurlijk was het voor mij ook lastig om afgekeurd te worden niet meer te kunnen werken, met dat taboe dus aan de slag te moeten. Mensen uit je omgeving die daar iets van vinden, wat dan weer dubbelhard aankomt. Het doet iets met je zelfbeeld. Maar het zorgde voor mij ook dat ik eindelijk kon stoppen met vechten. En dat gaf zoveel rust dat ik van daaruit eigenlijk binnen een paar maanden ineens mijn eigen praktijk al kon opstarten. En in die eigen praktijk kon ik natuurlijk mijn eigen uren bepalen. Ik kon mijn eigen rustmomenten inplannen. Ik kon bepalen welke taken ik wel deed en welke niet. En nou, ik kon ook met mijn cliënten gaan wandelen in plaats van zitten, uh, wat dat erg belastend was. Dus uh, ik kon mijn eigen werk vormgeven ...en dat maakte eigenlijk dat er ineens ook weer een, uh, een stuk hoop was... ...en een stuk perspectief en een doel, een zinvolle invulling. Dus ja, dat was echt een enorm verschil voor mij. En ik zag uh, eigenlijk steeds meer mensen met chronische klachten. Uh, mensen wisten mij te vinden via bijvoorbeeld fysiotherapeuten... ...of andere behandelaren. En ja, dat is eigenlijk zo gegroeid dat die focus steeds meer daarop kwam te liggen. Want ik ben natuurlijk naast psycholoog ook ervaringsdeskundige. ...en dat maakt toch dat je dezelfde taal spreekt... ...dezelfde processen doorgemaakt hebt wat maakt dat ik weet wat moeilijk is... wat ook maakt dat ik soms een schoppel naar de kont kan geven... en een uh, kritische spiegel voor kan houden... maar ook tot steun kan zijn. Ja, en dat maakt eigenlijk dat ik steeds meer gespecialiseerd ben... in mensen met een chronische aandoening. En de aandoeningen kunnen ontzettend van elkaar verschillen... maar de aanpak en de processen waar iemand doorheen gaat... die zijn eigenlijk altijd hetzelfde. En bij de een ligt de focus wat meer op zelfbeeld... dan bij de ander ligt de focus wat meer op grenzen... bij de weer een ander ligt de focus wat meer op het inplannen van, van de dag... een betere balans daarin te vinden... maar iedereen ja, doorloopt eigenlijk diezelfde processen en ik heb zelf die processen dus ook doorlopen. Ik vond het ook super moeilijk om mijn dag in één keer heel anders in te delen met rustmomenten dat ik niet meer kon werken, dat deed wat met mezelfbeeld. Het grenzen aangeven vond ik lastig omdat dat de ene dag anders lag dan de andere dag. Ik moest dingen loslaten die ik niet meer kon en ik vond het super moeilijk dat deze pijn misschien wel de rest van mijn leven zou blijven. Maar uiteindelijk vond ik een manier om met mijn klachten om te gaan en niet meer continu te hoeven vechten en te overleven en deze ervaring maakt natuurlijk dat ik mijn behandelingen heel anders vorm kan geven dan wanneer ik deze ervaring niet had gehad. En deze behandelingen, dat zijn dus één-op-één gesprekken. Vaak dus wandelend, maar soms ook telefonisch. En daarnaast heb ik een online training ontwikkeld... voor mensen met chronische pijnklachten. Pijn kan op de voorgrond staan bij iemand... maar het kan ook onderdeel zijn van een chronische ziekte. En er komen al deze thema's ook aan bod. Maar dan in een 12 weken programma gecombineerd met allerlei opdrachten, vragen, tips en adviezen. En door middel van die training leer ik je om uit de overleefstand te komen... en een waardevol leven te gaan leiden. En om het plaatje dan compleet te maken... vorig jaar ben ik een Instagram-pagina gesteld Start voor mijn bedrijf, het Yvonne Lanka-psycholoog. En daar deel ik eigenlijk over dezelfde thema's. Maar ik ga dan bijvoorbeeld nog wel wat dieper in op ouderschap of op relaties en wat daarin verandert. En dat kunnen liefdesrelaties zijn, maar dat kunnen natuurlijk ook heel goed vriendschappelijke relaties zijn... ...waarin dingen veranderen, omdat jij niet meer kan wat je altijd kon. Nou, en daar, daar deel ik dan over. En dan nu nog even het bruggetje naar mijn podcast. Ik vond het superleuk om veel te delen op Instagram. Maar ik ben natuurlijk wel beperkt in hoeveel ik kan zitten in verband met mijn rugklachten. Dus toen dacht ik, waarom niet die informatie delen via een podcast? Want die kan ik natuurlijk ook wandelend opnemen. En zo geschieden. Nou dat is niet helemaal waar. Er was nog iets wat eigenlijk tot die podcast inspireerde want in het voorjaar heb ik een themamaand chronisch ziek en ouderschap georganiseerd. En in die themamaand ben ik een aantal keer in gesprek gegaan met experts en een aantal keer met ervaringsdeskundigen. En dat vond ik zo ontzettend leuk. Nou ja, dat, dat was eigenlijk de tweede inspiratiebron dat ik dacht van uh, ja, dat kan ik natuurlijk met mijn podcast ook gaan doen. En zo is de podcast eigenlijk ontstaan. Nou ja, en dat is waar we nu zijn. Chronisch ziek, de podcast. Het is een podcast om het... Uh... ...onzichtbare bespreekbaar te maken. Want er zijn zoveel zaken aan chronisch ziek... ...die onzichtbaar zijn. Ik noem alleen al de effecten op wel of niet meer kunnen werken... Uh, ...de impact die dat op je heeft... ...dromen die er ook op gaan... ...relaties die veranderen... ...je zelfbeeld dat een opdoffer krijgt... ...ouderschap dat je anders moet vormgeven dan je ooit gedacht had... ...en niemand die dat eigenlijk op het eerste oog kan zien. En soms is het best moeilijk om dat allemaal bespreekbaar te maken. Kwetsbaar op te stellen... De, ...het oordeel wat mensen daarover kunnen hebben. Dus dat ga ik in deze podcast proberen bespreekbaar te maken. En soms neem ik een aflevering alleen op... Dus dan ga ik, uh, vertel ik gewoon over vanuit mijn eigen kennis en ervaring over een onderwerp. En soms zal ik in gesprek gaan met een expert of een ervaringsdeskundige. Zo kun je bijvoorbeeld nu al een aflevering luisteren waarin ik in gesprek ga met Frits Winter. Dat is de schrijver van het boek De Pijne Baas. Dat is een boek wat ik eigenlijk iedereen ook altijd aanraad, ook in mijn behandelingen. Omdat het een boek is wat super veel waardevolle informatie bevat. Van iemand die nou, heel veel praktijkervaring heeft en met het boek leer je echt het heft in eigen handen nemen. Nou ja, dat is echt stap 1. Luister vooral ook even de podcast als je benieuwd bent. En nu wordt er gezegd dat het goed is om al een frequentie te noemen voor de podcast. Bijvoorbeeld, iedere maand komen er één of twee afleveringen online. Maar dan heb ik natuurlijk chronische klachten en dan lopen dingen soms gewoon even anders. Want zelfzorg en grenzen blijven ook voor mij natuurlijk ontzettend belangrijk. Dus mijn streef is om minimaal één aflevering per maand online te zetten. En als het toevallig zo uitkomt en het lukt, dan zijn het er misschien twee. Aan mijn inspiratie zal het in ieder geval niet liggen, want ik heb echt al een hele lange een lijst van mensen die ik graag wil interviewen over dit onderwerp. Maar daarnaast zou ik het ook heel leuk vinden als ik met input van jou de podcast verder kan vormgeven. Dus mocht je vragen hebben of een leuk onderwerp weten voor een podcast aflevering, stuur me dan een berichtje. Dat kan je dus op mijn Instagram pagina doen, at Yvonne Of stuur me even een mailtje naar info heb je nou vragen die los van de podcast staan, persoonlijk aan mij, over de training of iets anders, dan mag je me uiteraard ook een berichtje sturen. Ik wil je alvast super bedanken voor het luisteren van deze aflevering. En natuurlijk wens ik je heel veel luisterplezier met alle afleveringen die nog komen gaan. Ik hoop dat je er wat inspiratie uit op kunt doen om uiteindelijk een waardevol leven te kunnen leiden met je klachten. Want dat is uiteindelijk het doel wat ik nastreef, ondanks mijn pijn toch een waardevol leven leiden. En dat is wat ik jou gun. Wees lief voor jezelf en ik wens je een hele fijne dag.